1: Eccoci qua, entriamo subito, oggi siamo abbastanza veloci, abbiamo la mongolfiera che deve partire subito perché deve fare un sacco di giri questa sera, questa sera e questa sera con me c'è sempre Rossella, buonasera Rossella,
2: buonasera Gianluigi, buonasera Omar,
3: ciao, ciao a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Buonasera Omer. ciao Omar Liegi che ci sente, ci vede e partecipa con la sua mongolfiera questa sera ma dopo ci ritroveremo a, a, metà, a metà del viaggio e andremo tutti sulla mongolfiera di Radio Nostra. Adesso andiamo subito col primo brano e poi abbiamo già il primo ospite. Yeah.
2: Buonasera, siamo appunto a Maranello, siamo atterrati E la prima ospite della serata, di questa serata un po' speciale, eh, è Valentina Pellizzato che eh, ama molti motori, vero Valentina?
4: Ciao a tutti, buonasera.
1: (ride) Buonasera Valentina. Ciao.
4: Ciao. Eh sì, diciamo che mio papà mi ha trasmesso una grande passione per, per le moto prima di tutto, e che poi è diventata una passione per la meccanica in generale. Quindi è da da sempre che tu hai questa passione per le moto? Ah sì, non ricordo neanche l'inizio, ricordo bene la data della prima moto che mi ha regalato il mio papà, la mia prima vera moto, che era giovedì 18 settembre 2008, vado Mm. indietro, ma mi ricordo proprio il giorno,
2: (ride) è stata
4: un'emozione fortissima e forse anche perché la condividevo no, la condivido ancora con lui e perciò diventa ancora più speciale
2: ma e cosa vuol dire vera moto?
4: vera moto vuol dire che non è il motorino cinquantino con cui vai al liceo ma era una moto una 660 di cilindrata grossa e per cui ci, ci voleva la patente insomma poi Ho fatto la patente da privatista perché mio papà mi ha sempre spinta a fare le cose da sola e forse è lui che mi ha spinta a fare le cose da maschio perché ha due figlie femmine e io ho sempre rappresentato il maschio che, che non ha avuto e quindi mi ha detto io ti regalo la moto ma devi fare la patente da privatista con zero errori allora mi sono messa lì, mi sono incaponita e abbiamo fatto questa patente poi è stata una soddisfazione e
2: dalle, dalle foto che abbiamo visto, che forse adesso vediamo insomma hai fatto anche delle gare
4: No, gare mai, eh, però poi diciamo che il mio percorso da appassionata motociclista si è incontrato all'università in Ingegneria Meccanica con mio marito che è un romagnolo doc pistarolo super fissato con le moto sportive che a un certo punto mi ha spinta e mi ha detto senti dai 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 prova ad andare in pista e qualche uscita in pista l'abbiamo fatta ma non sono sono una pilota, (ride) sono solo un amatore. E comunque anche a livello
2: professionale sei rimasta nell'ambito dei motori, hai studiato appunto, ti sei laureata in ingegneria meccanica e, e, e di lavoro fai
4: l'ingegno la progettazione. Sì, eh, sì, sì, mi sono laureata in ingegneria mm. meccanica e poi subito ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del, delle macchine da corsa, delle macchine che corrono la 24 ore di Le Mans e ho fatto opera Degli anni la progettista di componenti meccanici su queste vetture, e poi sempre sempre l'amore e la passione mi hanno spinto a trasferirmi a Maranello perché mio marito lavorava lavorava lì e e niente, da da cinque anni stiamo vivendo questa avventura a Maranello, sempre sulle macchine, sempre sempre su, su quello che ci piace, ci appassiona.
2: Quindi sei una delle persone fortunate che riescono a fare della, pass- della propria passione anche la propria professione. Non è sempre così...
4: No, no bisogna sempre. cercare di, di inseguire questa, questa aspirazione, secondo me, perché poi la vita lavorativa è lunga e se non troviamo la giusta spinta, la giusta motivazione, diventano giornate tutte uguali. Certo. Ascolta Valentina, ma è un ambiente, immagino
2: prevalentemente maschile, maschile. maschile motori, no? come si
1: abbina donne e don, motori?
4: Ah, allora devo dire che io per come sono fatta ho sempre avuto un gran gusto nel, nello scetticismo iniziale che, che c'è sempre, dai, anche adesso, magari adesso ce ne sono un po' di più di donne sulla moto ma quando arrivi ti guardano sempre un po' dall'alto al basso, come per dire questa qui va piano E Io sono sempre entrata con un profilo molto basso, e poi magari due, tre, quattro sorpassini eh, mi davano gusto perché stupivi le persone che non se l'aspettavano, no? E e lo smacco per un maschio di essere superato da una ragazza eh, è una cosa (ride) ancora ancora più più grande. E quindi io devo dire che non ho mai vissuto male il tra virgolette maschilismo, che magari tante volte non viene neanche fatto con cattiveria, è che ci sono degli ambienti che sono prettamente maschili, come credo ce ne siano alcuni che sono prettamente femminili e quindi il diverso viene sempre visto in modo un po' po' strano. Però se tu invece cogli il lato positivo che è la sfida, il gusto di fare meglio, io non non ho mai avuto problemi nel mio percorso.
2: Quindi per esempio non ti è successo che ehm, in ambito lavorativo... Non so, le tue proposte venivano eh, valutate meno interessanti perché venivano da te, magari eri l'unica donna giovane rispetto ad altre persone, maschi, magari più esperti, che ti trattano un po' dall'alto in basso, no, non hai sperimentato. No, devo
4: dire, no, allora, devo dire che eh, chi è più esperto sicuramente ha una visione più ampia, cioè a prescindere dal maschio e dalla femmina, quindi sicuramente il ragazzetto appena arrivato viene visto, sì, in secondo piano rispetto al più esperto. E invece, non essere preso in considerazione, no, per forse per come sono fatta io, perché io cerco sempre di passare oltre e di… sì di essere presa in considerazione però magari la battutina mi è capitata spesso e mi capita ancora oggi a distanza di quasi dieci anni da quando ho incominciato mm. e, però anche lì non ti de- cioè, io credo che non ci si debba arrabbiare e, e anzi si debba prendere come, come spunto per, per fare meglio e per dimostrare il, il valore vero e quindi e magari però una rispostina gliela diamo delle volte <ride> Ah ma io rispondo con i fatti di solito, eh, faccio così.
1: Come wow. è cambiato? Io sento che sono dieci anni che sei alla Ferrari, da, da dieci anni a questa parte di inserimento del, del, del mondo femminile all'interno appunto di un, un'azienda di motori. Cioè, c'è stata una progressione? Sì, di... Allora
4: guarda, devo dire, i primi anni li ho fatti presso un'altra azienda che comunque lavorava per Ferrari, uh-huh. e quindi ho fatto metà del mio percorso da una parte e metà dall'altra, e quindi eh, il vero cambiamento dentro la Ferrari in dieci anni non, non te lo so dire perché no, non l'ho vissuto in prima persona. E sicuramente in questi ultimi anni vedo che si sta andando molto verso la parità di genere, e sì, anche donne stanno iniziando a ricoprire ruoli che prima magari erano prettamente maschili e secondo me piano piano eh, ci si sta un po' espandendo come donne in questo settore poi eh, devo dire, cioè, io poi ho vissuto anche la maternità e, e secondo me bisogna accettare che siamo diversi eh, però è, bel, è bello così no? Eh, siamo certo, non ri- le... dire...
2: certo, vuol dire né meglio né peggio uh, Sì
4: certo.
2: Eh Sì, questo, vabbè, per tante cose, per tanti aspetti della società, insomma, no? Anzi, la diversità è una ricchezza di solito. Eh Eh sì. Vabbè, e quindi, ma tu lavori in un ufficio, diciamo così, per conto tuo, o fai anche proprio l'officina?
4: No, io sono in, in ufficio tecnico, quindi sono lavoro alla scrivania però sì però eh, la progettazione implica anche andare cioè nel, nel, o in linea nel caso di ferrari nella linea di produzione a vedere toccare con mano vedere quali sono i problemi e pensare alle soluzioni e, oppure quando lavoravo in un contesto un po più piccolo un po più racing era proprio l'officina e io sono partita dal basso da, dall'officina No, non facendo il meccanico, ma facendo la, la verifica progetto di una vettura che stavano facendo, quindi io stavo lì con i meccanici che mi hanno fatto un sacco di scherzi, ma di, di ogni cosa, sì. però ricordo quel periodo con piacere. Spero e, non di cattivo gusto, ecco. E Diciamo un po' di goliardia, <ride> ecco, qualche scherzo. Eri, era unica, di... eri l'unica ragazza. Eh, Ce n'era un'altra, ce n'era un'altra devo dire, Eh, non ero Eh, l'unica, quindi sì, non ero proprio l'unica però eravamo poche e e quel contesto lì è è un un po' forte, però mi sono divertita, non non posso dirvi no, non non mi hanno mai mancato di rispetto.
2: Sì, anche per loro probabilmente sarà stata una cosa abbastanza nuova da imparare a gestire, no? in qualche modo, quindi...
4: Ma poi, poi dipende sempre come ti presenti, io sono un maschiaccio, arrivavo a lavorare in moto d'estate, d'inverno sempre, e quindi eh, non è che mi sono creata un personaggio perché io sono così, però avevo questo scudo di maschiaccio intorno a me che mi faceva vedere, in, cioè gli altri mi vedevano in un modo diverso rispetto magari alla alla ragazza debole o o da proteggere, non lo so, quegli stereotipi un po'... No, è abbastanza complicato questo discorso, eh? è abbastanza complicato,
2: perché da un lato, eh, sì, una una donna che sceglie di lavorare con i motori, eccetera, vuol, eh, vuol dire che ha una personalità anche di un certo tipo, Dall'altro sarebbe bello che anche se una si presenta con i tacchi, magari non è tanto comodo in officina, ma, ma forse in ufficio tecnico sì, e avesse lo stesso tipo di... Cioè mi pare di capire che tu comunque il rispetto te lo conquisti sul campo, ecco. Con...
4: Sì, sì, però sicuramente io eh, cerco anche di avere un'immagine che non dà adito a, purtroppo, stereotipi che possono... Eh, andare contro quello che voglio fare, certo. Ma
3: io ho anche una domanda per Valentina: come mai il tuo papà ti ha chiamato Valentina?
4: Eh, ma sai che non l'ha neanche scelto lui il mio nome? L'ha scelto ah. credo mia zia. Cioè, proprio... <ride> no, no, per dici per Valentino Rossi? No, no, Vabbè. ma mi sa che quando sono nata, io Valentino Rossi, era ancora proprio, forse era sulle Minimoto, <ride> forse anche era, anche era sul triciclo. triciclo. <ride>
1: Oppure Vabbè, pensava, pensava che non andasse in moto, e andassi più lentina. <ride>
3: ecco. <ride>
1: aia, aia, <ride> è brutta, è freddura.
3: Già proprio do- non, resiste, è già no, non eh. resiste.
1: Dopo ne ho un'altra, dopo, eh. Allora,
3: aspetta, <ride> prima faccio un altro intervento perché Valentina, eh, io sono stato a Maranello in gita con i miei ragazzini di Quinta molti, molti anni fa e siamo riusciti a vedere il museo è aperto al pubblico della Ferrari ma mi chiedo è possibile visitare invece le officine dove lavorate voi?
4: No, la la Ferrari eh, allora eh, credo che possano visitarla solamente i figli e i parenti dei dipendenti durante un open day che fanno una volta l'anno. Eh, oppure forse clienti, quindi potresti, potresti fare così, prenderti una Ferrari e in <ride> quanto cliente fare richiesta di visitare la linea di produzione.
3: Va bene, allora invece di andare a Vignola a raccogliere le ciliegie partiremo oh. da te con la Ferrari.
4: <ride> Mi sembra una cosa, la, più
2: sed- la soluzione più yeah. semplice, portata di mano. La vedo facile. Ascolta Valentina, ma tu sogni di avere una Ferrari e di poter girare in Ferrari un giorno? O. Oh
4: ma sicuramente anche le macchine sportive mi piacciono devo dire non ho mai guidato una macchina sportiva e neanche provata perché qui a Maranello è pieno di, di posti dove si può affittare la, la Ferrari con, penso con, con un pilota che ti affianca non l'ho mai fatto però sicuramente mi piacerebbe cioè perché i motori sono son tutti belli sono tutti emozionanti ascolto un'ultimissima cosa ehm... A quel livello
2: di motori c'è un minimo di ehm, consapevolezza che bisognerebbe essere un po' meno impattanti sull'ambiente? Oppure sono macchine impossibili da da gestire in un modo più, eh, diciamo, sostenibile?
4: No, si sta andando verso quella direzione, lo sta facendo anche Ferrari e credo che nel giro di, di, di una decina d'anni vedremo, vabbè, le prime macchine usciranno anche prima, però io penso che in una decina d'anni vedremo intorno a noi proprio, sarà la quotidianità vedere macchine elettriche, ah, ben impattanti, an- sì. anche a quel livello di, sì, di c'è. Prestazioni.
1: Beh, sì, C'è già sì, la sì, Formula già E, uscite. No? ci sono già, c'è già sì. la Formula E.
4: che Se stanno va. già gareggiando sia le mm. macchine sia le moto elettriche. Sì. Eh, e piano piano. Bisogna!
1: Eh sì. Bisogna. Va poi, bene. per
4: carità, per l'appassionato mm-hmm. l'odore di benzina non è guagliabile però ce ne no, faremo vende, una. Ragione.
1: Venderanno degli spray poi al gusto di sì, benzina. Esatto. Il color, al <ride> gusto Il di benzina, eh. infatti, va bene. Ecco, l'ultima mia battuta era questa, visto che avevi, <ride> hai una figlia no? È un, un bimbo, ecco, ancora meglio il bimbo. Quindi è, è fortunatissimo perché quando lui ti chiederà di comprare il motorino, tu non puoi dirgli di no.
4: No, abbiamo già la mini auto in garage. Ah, quindi... ecco,
1: quindi <ride> guarda, è proprio è nato con la camicia. Sì, 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 va bene. Grazie mille, Valentina. Grazie mille, mille buonasera Ciao, vale. Ciao.
2: Complimenti. Ciao.
5: mi bastava un sorriso per sentirmi migliore per sentirmi di avere una mamma, un fiore mi ricordo la sera quando spegnevi la luce una tua carezza asciugava il mio viso sembrava un sorriso sul tuo seno e le mani il profumo del pane mi cantava.
1: Mamma di Giovanna Nocetti qui a Radio Nostra e subito passiamo, vogliamo subito, torniamo un po' indietro con la nostra mongolfiera e siamo a Udine, siamo arrivati a Udine, tu abbiamo fatto il cambio in mongolfiera, sei entrato con noi Omar e a Udine, ti troviamo Omar a Udine?
3: A Udine troviamo una nostra collega, insegnante, ex insegnante, Maria Pia Tamburlini, che è stata a lavorare anche all'estero, è stata in Perù a Lima, per qualche annetto, anche anche in Marocco, giusto? E poi eh, hai fatto moltissime cose, adesso che hai finito di lavorare, in realtà non hai finito niente perché stai facendo un sacco, un sacco di cose. La cosa che mi ha colpito moltissimo è che hai partecipato alla nascita dell'associazione se non ora quando. Quindi benvenuta Pia, se vuoi partire con questo argomento io ti ringrazio di essere qui con noi per raccontarti.
0: Va bene, grazie a voi e anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Eh, sì, ho fondato quando sono andata in pensione, quindi però forse un po' dopo che sono andata in pensione perché eh, se non ora quando è un'associazione di involontariato a cui ho partecipato nel 2011, ma poi la registrazione dell'associazione che è iscritta all'albo anche nazionale è avvenuta nel 2013. È un'associazione che si occupa soprattutto di violenza sulle donne, e nello stesso tempo anche di corsi di formazione per giovani e per le studenti, studentesse e anche di insegnanti, per cui diciamo che lavoriamo moltissimo soprattutto in alcune date come l'8 marzo, come il 25 novembre e, soprattutto, e per lo più in... in con altre associazioni, perché cerchiamo sempre di creare delle, dei contatti e un coordinamento con altre associazioni del territorio. Eh, però volevo chiedervi che prima di essere andata, prima di aver fatto questa associazione, prima di aver fondato questa associazione, ho lavorato invece in un bel progetto di carattere in... di donna che ha portato qui a Udine, in un teatro che ospitava ben 1200 persone, quindi un grande teatro, donne di molti altri paesi, quindi donne indiane, donne dei paesi del Mediterraneo, dalla Turchia al Marocco, donne della Cina, del Giappone, e facendo delle attività di vario tipo, quindi di carattere letterario, ma anche eh, spettacoli, anche iniziative di vario genere per far conoscere questo tipo di situazioni delle donne degli altri paesi. Perché quello che a me è sempre interessato sono la storia, il discorso delle donne, ma anche la trasmissione eh, con le altre generazioni, perché credo che sia importante appunto... Questo. Sì, ecco, infatti,
3: vedo che mh, fai un sacco di attività appunto, soprattutto nell'area di udine e dintorni, giusto? Sì,
0: ecco, abbiamo, fatto, abbiamo fatto di fatti mh, con, sempre con seno ora, quando, e quindi sul territorio una serie di incontri, ad esempio la Voce del Lupo che è stata ideata dalla, da quella che adesso è la nostra Presidente, Andreina Baruffini, un'avvocata, abbiamo fatto degli incontri che sono stati portati in varie città d'Italia, quindi anche a Roma, anche a Napoli, anche a Ivrea, mi pare circa 13 incontri sul territorio nazionale perché allora non si si faceva parlare gli uomini della violenza sulle donne e per noi era fondamentale questo perché è inutile far parlare le vittime è importante far parlare i colpevoli ovviamente ma quelli che lavorano con i colpevoli quindi è stato molto interessante proprio vedere un altro punto di vista e da queste cose sono anche nate alcune idee interessanti come ad esempio... La, le associazioni che si occupano dei maltrattanti perché adesso quando una persona fa violenza sulle donne ed è quindi ovviamente viene, viene consigliato e viene anche eh, e forse copri il
2: microfono
0: perché c'è la voce che ogni tanto sparisce no, mi pare di no buon provo e dicevo che quindi con, questi, con questi diciamo che queste iniziative hanno portato a fondare da parte di alcuni uomini delle associazioni proprio per eh, lavorare con gli uomini maltrattanti, perché possano in qualche modo rendersi conto di quello che fanno che hanno fatto certo, di capire certo. le cause ecco. importantissimo sì. Sì, un'altra cosa che su, cui, che, su cui teniamo molto è il fatto che tendenzialmente quando una donna denuncia una violenza è lei che viene spostata per la legge dalla casa dove abita con i figli e questo è gravissimo perché per le donne chiaramente vuol dire molte volte perdere il lavoro per i figli perdere la scuola o i compagni quindi è fondamentale che siano allontanati i maltrattanti dalle case non le donne questo è un altro oh, problema che eh. adesso stiamo, stiamo ponendo, stiamo ponendo anche a 360 gradi. Ecco, poi, a parte questo, ho fatto, abbiamo fatto anni fa un corso di formazione e su varie scuole della provincia di Latisana, quindi una diciamo in provincia di Udine, un corso di educazione educazione um, al, un'educazione per, le, per le insegnanti perché nei curricoli scolastici si inserisca appunto l'educazione di genere perché adesso chiaramente ci sono tante donne che si stanno occupando di far eh, emergere figure, figure non sì, ogni tanto
3: ti perdiamo non lo so, non so se... perché
0: Non so perché. Sarà una
3: connessione un po' debole.
0: Sono ferma, però non so perché. Eh,
3: Ripeti quest'ultimo passaggio che non è stato compreso, per favore.
0: Sì, Sì, allora ho detto che abbiamo fatto dei progetti in provincia di Udine con varie scuole sull'educazione di genere, un corso di formazione per gli insegnanti che diciamo dalle scuole eh, dell'infanzia fino alla scuola superiore e quindi perché le eh, insegnanti possano far entrare nei curricula scolastici delle cose specifiche per l'educazione dei ragazzi. E sarebbe tanto importante anche fare dei discorsi di progetti sull'affettività e sull'educazione sessuale, che in Italia è difficile Eh, far entrare nelle scuole. Anche se io ho fatto il primo progetto di educazione eh, sessuale, a Udine, neanche ancora nel 1980 circa, quindi ah, diciamo oh. che sì, è stata fatta in un paese, poi con un medico, in un paesino qui molto arretrato della zona fiulana. Adesso ah. stiamo facendo invece leadership al femminile. Ecco, allora Maria Pia, scusami,
2: eh, siccome abbiamo tante persone stasera, quindi però di questo ci teniamo molto che... Parliamo un attimo, anche perché abbiamo appena avuto questa ingegnere meccanico che lavora in un ambito molto maschile. Quindi, ecco che cosa, quali sono i problemi che si pongono
0: parlando allora, di
2: leadership femminile?
0: Allora, il problema è, secondo me, però questo lo dico io, ma lo diciamo anche tra, tra, con le colleghe, è il fatto che le donne non entrano in politica. E purtroppo, in questo momento in particolare, il fatto di avere nelle stanze dei bottoni, chiamiamole così, delle donne, che ovviamente eh, diciamo, abbiano una percezione di quella che è la cultura femminile e femminista, direi, potrebbero cambiare molte cose per le donne. Nello stesso tempo dovremmo fare il lavoro anche con i ragazzi perché anche loro dovrebbero capire che bisogna dare spazio alle ragazze in certi casi, no? Quindi non è un discorso di competizione, è un discorso di condivisione. E difatti, questo progetto che stiamo facendo adesso su cinque scuole superiori con un gruppo di 30 ragazze, lo vorremmo fare il prossimo anno anche con i ragazzi. Perché è un discorso proprio di educazione al rispetto delle differenze, no? Certo, Quindi una delle differenze certo. principali è la nostra.
5: Mm. Certo,
2: va bene, grazie mille. Credo che eh, insomma, dobbiamo essere ammirati da tutte queste attività, peraltro necessarie, ecco, vista, che, vista la situazione ancora. Eh, abbastanza squilibrata diciamo no dello spazio che hanno le donne specialmente in certe professioni in certi ambiti quindi quindi complimenti veramente per le che riuscite a mettere in piedi e magari ci risentiremo va bene
3: senz'altro. grazie senz'altro ci risentiremo anche da un punto di vista più culturale
1: okay? va
0: bene grazie va bene. arrivederci buonasera arrivederci buonasera
1: Bene, io direi anche di passare, visto che è qui con noi nella nostra mongolfiera, di passare anche al prossimo ospite. Vedo se magari si attiva il microfono, può già parlare. Con noi c'è Stefania Cassol. Eccola qua, ci sente? Ci senti? Pronto? Ti sentiamo un pochino lontana. La nostra
2: lontana. che in un frammento di secondo ci ha portato a Venezia. Hai il microfono spento? Eh, forse...
1: No, ti sentiamo pianissimo. Forse sono le cuffie. Prova un attimino a toglierle. No, prova a toglierle. Allora mettiamo un brano musicale finché va...
6: cos'è
5: cos'è che fa andare la filanda è chiara la faccenda son quelle come me e c'è e c'è che ci lascio su telaio le lacrime del guaio di avere amato te
7: perché perché eri figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te
5: Così così, fra un sospiro ed uno sbaglio Sono qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché Tu non vivevi senza me Hai ah, l'amore, hai l'amore Prima sapevi il perché
6: Hai ah, l'amore ai? Ai, ai, ai.
5: Cos'è cos'è? Questo padre che comanda mi vuole alla filanda e non insieme a te. Cos'è cos'è? Questa vita fatta S, tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Tu non vivevi senza me, hai ah, è l'amore, hai è l'amore, prima sapevi il perché, hai ah, l'amore, che cos'è?
1: Eccoci qua, rientrati, siamo con la Filanda Giovanna Nocetti perché mettiamo la Filanda e le musiche di Giovanna Nocetti perché Giovanna dopo sarà nostra ospite alla fine come sempre abbiamo la parte musicale e perché poi Giovanna sarà abbiamo organizzato un concerto sulle canzoni di Milva qui a Cassavia, a Cavallino Treporti per il giorno 18. Uh, marzo sabato 18 marzo alle 20.30 l'ingresso è gratuito ma yeah. ne parleremo dopo con uh, yeah. con uh, con Giovanna vediamo un po' se il collegamento con Stefania Silvia Cassol uh, Stefania. funziona yeah. Stefania yeah. ho scritto silvia Silvia
2: mm, non ti sentiamo
1: No, secondo me sono le cuffie. Se tu non metti le cuffiette al telefono e parla al telefono, secondo me secondo me si sente. Stefania, prova proprio a togliere tutto. Stefania, allora, adesso ecco io qua. mi ho
8: ritolto, però io sì. non vi sento, devo avere problemi. Scusate, ho provato Antone... prima, adesso mi sto connettendo con un altro dispositivo perché io adesso vi vedo dal computer. adesso uh, provo Allora, a avere,
1: facciamo eh, il collegamento dal telefono. Mi piace l'altra, l'altra, la... no? Stefania, non ci sono non problemi. Vedo che è entrata Sandra. Sandra, ci sei? Tutto eh... vediamo, c'è Sandra. Sandra ci senti ecco,
4: dovrei
2: arrivare adesso con... della diretta,
1: <ride> vediamo un po'. Ma noi ti sentiamo sì. bene, Stefania.
2: Eh, ma se lei non sente noi, eh...
1: <ride> sta nevicando a Venezia, non capisco.
2: Ma Sandra anche è anche collegata. Sì,
1: Sandra è collegata. Se sì, vuoi, Sandra, ci senti?
2: niente, è una congiura
1: <ride>
2: è una congiura noi l'abbiamo sentito eh?
1: <ride> Sandra, ci sei? no, neanche Sandra no...
2: allora eh, Stefania è trassolta sentite ora? sì, sì noi ti sentiamo
1: anche, anche prima ti sentivamo bene,
8: mi sentite ora? sì, sì. sì.
1: sì. tu? tu, tu? telefonino sì, togli, non ci senti.
2: togli le cuffie, prova a togliere le cuffie. Non sono molto bravo nel linguaggio così.
1: Allora, vabbè, sì, Stefania Cassoli, ho sbagliato il nome, chiedo scusa, vedo adesso di recuperare l'errore fatto sulla slide, trovate scritto. Silvia, ma si chiamasse Stefania. Eh, ogni tanto facciamo questi errori qua. Allora, la Sandra truccola, ci sente Sandra? Puoi entrare tu? Eh, Niente, oggi... Eh,
2: Stefania, se ci senti, esci e <ride> rientra, Così sentite, ora riesco a
8: sentirvi. Sì. Eh. Oh, ce l'abbiamo fatta, oh. ce fatta. Soffetto, per la
1: esatto.
2: cari ascoltatori scusate così avete la prova provata che siamo in diretta e come tutte le radio blasonate anche noi abbiamo qualche problema ogni tanto ma siccome ce l'ha anche radio 3 siamo tranquilli <ride>
6: <ride> <ride> allora
2: grazie Stefania Cassol per essere con noi questa sera da venezia siamo atterrati a venezia Stefania fa parte del coordinamento eh, Donne in Marcia per la Pace
8: Eh, Ci vuoi spiegare
2: intanto un pochino di che cosa si tratta?
8: Certamente, buonasera a tutti e scusatemi ancora per i contrattempi Allora, eh, il coordinamento si chiama In Marcia per la Pace ed è un coordinamento che raggruppa molte associazioni e organizzazioni sia laiche che religiose del territorio della città metropolitana di di Venezia. È un coordinamento che è nato in maniera spontanea e informale nel 2017 e che ogni anno si occupa di organizzare in città e anche in altri eh, comuni della, della provincia degli eventi di carattere prettamente eh, culturale che vadano un po a, a, a sensibilizzare sul tema della non violenza e, eh, e della pace e, Quest'anno in particolare, il 2023, abbiamo scelto come tema quello della eh, declinazione della pace eh, al femminile. E, e 30, all'incirca una trentina di associazioni, eh, nel 2023 eh, ci, ci siamo appunto eh, organizzate e coordinate per dar vita un po' a questi momenti di sensibilizzazione in particolare, uno si è svolto sabato, sabato scorso, 4 marzo, a Maestre, al, all'Auditorium del Museo M9, il prossimo si terrà a, a Milano e poi concludiamo il 6 maggio con una marcia della pace. Eh, perché a noi piace, piace marciare, ma nel senso che ha un significato simbolico molto importante. Ecco. E sabato abbiamo, abbiamo appunto affrontato il tema del conflitto che ormai purtroppo ci tiene compagnia da più di un anno, ucraino-russo, ma non per parlare eh, solamente dello scenario geopolitico e, ehm, e della guerra, ma piuttosto per eh, entrare un po' così nei vissuti, nei pensieri e nelle vite di, delle donne eh, russe e ucraine.
2: E quindi avete avuto delle testimonianze? Come si è svolta l'evento?
8: L'evento ha previsto appunto l'alternarsi di momenti più eh, tecnici, diciamo così, dedicati appunto all'esplorazione e ad una maggior conoscenza del conflitto vero e proprio, quindi analizzando un po' le cause socio-economico e politiche Cercando di uscire anche da una logica duale a cui ci hanno abituato un po' i media, eh, media in quest'anno e più di, di conflitto, no? quindi semplificando moltissimo eh, le ragioni, le cause. Buoni e... buoni cattivi, bianco bianco-nero. Okay. Esattamente, esattamente, questo quindi con una relazione mh, di una bravissima docente dell'Università di Trento che è Alessandra Russo e poi un altro intervento della professoressa ex docente di caffoscari bruna bianchi una studiosa una storica del pensiero femminista europeo e statunitense e lei invece ci ha presentato un quadro di quella che è attualmente ed è stata ed è tuttora appunto in russia la resistenza delle donne delle donne che eh, organizzate manifestano il proprio dissenso, comunicano con la società, ma una società che come sappiamo insomma libera, non è eh, in Russia di manifestare il proprio pensiero, facendoci vedere, non solo raccontandoci eh, come si sono organizzate queste donne e che forme di protesta utilizzano, ma anche facendoci vedere eh, moltissime immagini, ecco e poi il tutto intervallato da tre momenti veramente molto molto significativi, molto belli ed emozionanti, curati da eh, due attrici che sono Monica Garavello e Carla Stella. Monica Garavello in in particolare ha curato proprio la selezione di, di testi e di poesie scritti, da eh, poetesse e eh, scrittrici appunto ucraine che con le loro parole ci hanno veramente immerso in quella che è la realtà eh, attuale che vivono queste donne insomma, ecco. e il e prossimo dopo... appuntamento quando sarà? il prossimo appuntamento sarà a uh, Teatro Bil... Villa Belvedere di Milano e affronteremo uh, il conflitto il curdo. Conflitto perché mh, sempre da un punto di vista uh, femminile. Mh? Beh, e sarà sì, una così... società
2: particolarmente no, che dà uno spazio molto inusuale, diciamo specialmente per quell'area e anche rispetto, sì, eh, credo, temo, anche al resto del mondo, insomma, alle donne, no?
8: Le abbiamo viste in tante immagini, in tante... E eh, eh, noi è proprio quello che intendiamo fare, no? portare, portare in ribalta quelli che sono alcuni conflitti dimenticati, come quello curdo eh, che dura veramente da moltissimo tempo e capire un po' che, così, che anche che sviluppo di organizzazione sociale eh, c'è, c'è stato ed è in fieri, ma soprattutto la nostra ottica, almeno per quest'anno, è esplorare eh, attraverso la creatività delle donne quali sono, eh, qual è la loro, la loro forza, non solo nell'opporsi alle guerre e ai conflitti, ma anche nel creare proprio semi, semi di pace, insomma, ecco, strade inconsuete e poco conosciute, insomma, eh, di, di promozione dei diritti delle persone e di una società. Non
2: violenta, ecco. Beh, sì, credo che sia veramente un modello, quello eh, di società curda, per quel poco che ne sappiamo, molto interessante, molto innovativo, anche no? per certi aspetti. E, ah. In cui forse il termine parità veramente ha un senso, una concretezza difficili da, da ritrovare no? in altri contesti. Eh, e
8: invece dicevi la marcia eh, sarà in maggio la marcia sarà in maggio il 6 maggio e mh, si svolgerà quest'anno la realizzeremo a Venezia centro storico e percorrerà alcuni luoghi siamo ancora in via di definizione alcuni luoghi appunto che rappresentano un po' uh, la resistenza mh, lo strana per così dire. Ecco.
2: E Per restare aggiornati sulle iniziative vabbè, c'è la locandina che sta passando.
8: Ecco e, e poi c'è la, la pagina Facebook aperta di In Marcia, In Marcia per la Pace che contiene appunto un po' la nostra storia e tutti gli eventi che promuoviamo ma ci tengo a dire che poi sono eventi anche proprio eh, promossi da varie realtà del territorio, nel senso che la forza di questo coordinamento è proprio quella di comporsi di tantissime organizzazioni e associazioni di attivisti che eh, pur avendo magari appartenendo ad associazioni diverse, quindi con focus, obiettivi eh, e strade diverse, sono accomunati un po' da quella che è una visione di una società possibile in cui eh, cittadini e cittadini vivono appunto in pace, nel senso più ampio del, del termine insomma ecco.
2: Benissimo, grazie mille Stefania,
8: Ma grazie complimenti a voi naturalmente per quello che fate. Grazie, grazie. sono come dire, eh, felice e onorata di appartenere a questo coordinamento e anche di poter promuovere insomma, eh, presso la vostra radio e far sentire anche agli ascoltatori che esistono eh, insomma, esperienze culturali ma anche di attivismo, perché poi eh, spesso appunto i pacifisti vengono tacciati di così, essere eh, persone che non comprendono la realtà delle cose e che, sì. eh, ecco, invece sì. mh, non è esattamente così, adesso non, non mi dilungo perché
3: non è
2: questa no, la no, situazione. Eh, allora con noi sfondi una porta aperta.
6: <ride>
3: <ride> ecco. Chiarissimo, sì. chiarissimo, guarda. grazie di averci raccontato questa importante esperienza. E, bene, magari ci si vede a Milano.
8: Ah, eh, eh, no, no, ecco importante molto questo. Molto volentieri eh, vi terremo aggiornati e se avrete certo. di esserci, o magari di ospitare nei giorni precedenti o o se 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 mh, di quella giornata ci farebbe molto piacere
1: va bene, benissimo grazie, Stefania, grazie. grazie mille buona serata grazie. e a presto
8: scusate ancora per i disagi
5: Arrivederci. Oh ci mi occhi e mi baci tu non ci crederai ma vedo le mille pole e vanno leggere e vanno si rincorrono Salgono, scendono
6: per il cielo Brulle mille bolle, brulle bene intorno a Brulle mille bolle, che volano mi, chiamano,
5: mi uh! Amore, impazzisco di gioia Se vedo passeggiare nel vento le mille bolle blu un bacio ancora un bacio, s'avvicina a noi.
1: Abbiamo, blu, abbiamo la nostra quarta ospite, c'è Sandra? No, è abbiamo caduta. perso Sandra,
3: è caduta dalla mongolfiera. È Accidenti. caduta Sandra, speriamo che,
1: Sandro, si speriamo che non sia... No, ma lei è sportiva <ride> quindi... È la campionessa, eh... quindi sicuramente ce la farà, la sì, spettiamola. Sì, sì, un po'. <ride> allora, Sandra Truccolo, campionessa parolimpica di... Ha vinto due Olimpiadi, mi pare, a Atlanta e a uh, Sydney in Australia, Di con, cosa? col tiro con
3: l'arco. Oh, uh, allora dobbiamo stare attenti prima che ci prenda per qualche fagiano volante
1: qua. <ride> eh beh sì, esatto, un'ottima mira. <ride> e ecco farlo qua farlo Sandra avversa. è tornata, vediamo un po' se ci sente, se la sentiamo.
3: Sandra, Sandra. Eh, siamo esseri umani
1: quasi. Ma
2: precisiamo che Sandra è la più vicina alla base
1: della mongolia. <ride> sì, è a due passi da noi, forse conveniva <ride>
2: andare in Nuova Zelanda.
1: <ride> ecco qua. Prova a parlare, Sandra. No, non ti sentiamo. Forse anche la linea un po'
3: Visto che siamo così vicini, troppo vicini. Ma c'è una bufera dalle vostre parti, dimmi la verità, sì, Rossella per me, Però
2: sa, sapete che cosa c'era? Però la notte scorsa e ve le farei anche sentire. E a mezzanotte è? c'era un enorme stormo di gru. Ah,
1: beh, le ho viste anche se, stamattina.
2: Che se, si sono messe qui a riposare, facevano mm. un casino. Ando, apro la finestra e dico: Ma chi è che ha tutto questo E poi ascolto e dico: Caspita, le gru. Ma
7: no. No, poi...
6: Ecco mai... qua
1: c'è anche Giovanna, buonasera Eccomi. Giovanna, ciao, ciao, ciao Giovanna, come, come va? Bene, come dirmi tutto? Tutto, allora il nostro ospite è Sandra, ma la Sandra Truccolo non riusciamo a collegarci. E... Sì, Vediamo un po' ancora un attimino se ma riesce. Ma non
2: disperiamo, ma non disperiamo.
1: Esatto, intanto parliamo con te, Giovanna. Che ti, metto. Tutto, allora, perché, ti prego, allora, domattina devo partire per Roma. Uh là là, allora facciamo presto con te. Abbiamo messo già sì. un po' di brani tuoi. Ascolta, niente, si parlava di donne, visto che fra poco è la giornata dell'8 marzo, e quindi abbiamo voluto fare questo programmino qua. Nel mondo dello spettacolo da, dagli anni. tu hai fatto il 68, no, eri già.
7: 70, mm, dagli anni 70 setta, in avanti. Esatto,
1: quindi sei. Co, è cambiato qualcosa nel mondo dello spettacolo? Nel, 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 eh,
7: tutto, tutto, assolutamente. Ra, raccontaci
1: tutto. un po' sì. com'era prima e come adesso.
7: Allora si doveva studiare, si doveva studiare la musica, si doveva studiare. adesso si fa tutto alla. Alla Garibaldina, via e vai, via e vai.
3: Ma beh, abbiamo Garibaldina visto... visto... che è una femminuccia eh, Garibaldina, quindi,
7: eh? no, veramente Garibaldi era un tremarzo. sai, non metto, non metto bocca,
1: ascolta. No, ma comunque,
7: no, sono sì. contenta. Spero che questo 8 marzo faccia ravvedere molte persone, eh, molti uomini soprattutto. Che portino un po' più di rispetto alle donne e che le amino un po' di più, o, o se non le amano, le lasciano andare. Le la... eh,
2: brava, eh. è facile,
7: no? È eh. eh, infatti Rossella, Ehi, se... eh, è, vero. è vero, questo voglio è dire. Verissimo, è facile. Se non ci si ama più, ci si lascia. È un peccato, lascia senza, pena. senza, eh, questi. questi Trascinamenti, quando è finita una cosa è finita Non puoi, eh, perché è finita ti ammazzo no? Oppure ti, ti, le, queste, quante donne ci sono Che magari non hanno il coraggio di denunciare Oppure come è successo a una mia collega Non faccio nomi, che eh, ha denunciato il marito E poi ha ritirato la denuncia e il marito l'ha denunciata per eh, di, diffamazione, diffamazione e, e alla fine ci ha rimesso lei gli hanno dato per anche eh, l'hanno anche tanto eh, tre mesi quattro mesi non mi ricordo più di che non ha fatto però eh, l'hanno condannata allora a volte c'è la legge che è un po strana è Perché le donne a volte mh, si lasciano convincere a ritirare la denuncia e poi diventa un problema per loro viverla. Perché eh, quando l'amore non c'è più, non c'è più. No, non puoi volerlo, neanche l'aceto. Da noi in Toscana si dice per forza non si fa neanche l'aceto. Ascolta oh, no, Giovanna, bella, ma...
2: Brodella. Sì, no, sono... Sì, no, non è solo la legge anche la società che è un po' strana nel senso che la legge può arrivare fino a un certo punto dopodiché siamo noi esseri umani evoluti, crediamo noi che facciamo delle scelte
6: è
7: però evoluti, evoluti però quando è il momento perché subentra qualcosa di di, di psicologicamente di strano perché a un certo punto eh, che non lo so cosa subentra nella testa di sia dell'uomo che della donna mica, mica solo gli uomini hanno delle, delle reazioni violente perché siamo in una società che vogliamo tutto vogliamo tutto subito vogliamo la bellezza vogliamo la, la gioventù vogliamo il denaro vogliamo tutto e, e tutto non se non si può avere tutto non si può avere e quindi sia, questo è un discorso che faccio sia all'uomo che alla donna, quindi, eh, non si, se non si può avere tutto, non si può avere tutto. Anche a me piacerebbe, mi sarebbe piaciuto andare a Sanremo avevo una canzone bellissima <ride> e, e, e non l'hanno presa, eh, non l'hanno voluta. Eh, l'ho sentita. E, e, che, posso mica andare là e mettermi a urlare o a, a tirare gli sassi. Però, Però... Eh, questa è la vita. Questa è. Forse io parlo così perché sono matura, ho raggiunto una maturità che mi fa ragionare un po' di più, però mi vedo, mi giro intorno e vedo una violenza anche verbale che è sempre crescente.
2: Più, più non sei
7: d'accordo?
2: Assolutamente, io sono veramente sconcertata dal livello di violenza verbale. Purtroppo... Eh, anche in televisione quel
7: pochissimo Beh, che mi arriviamo questa là. è la cosa più vergognosa, si? Sì, Adesso io voglio tanti. dire una cosa: quando la televisione la paghiamo noi è un organo di Stato la RAI la paghiamo noi. E io in televisione sento quello che dice mio marito, quell'altra che dice mia moglie, quell'altro che dice io sono gay, quell'altro che dice io, cioè, ma non mi interessa quello che sei tu. Ma non me lo devi venire a dire in casa, perché tu stai entrando in casa mia con la televisione. Le tue cose te le devi tenere per te. So di dire una cosa controproducente, però è così. Cioè è è questo questo voler, voler assolutamente imporre certe regole. Ma perché? Quali sono le regole poi alla fine? Io non è che voglio imporre a te che tu devi essere per forza educata. No, l'importante è che tu con me sia educata. Poi se sei maleducata è un problema tuo. Io con te non sarò mai maleducata, a meno che non mi fai un qualcosa di sgradevole, allora giro le spalle e vado.
2: Ascolta, ma in tutto questo mondo dello spettacolo che tu hai frequentato? Molto insomma, quindi che la... frequenta
7: ancora purtroppo. Ti frequenti
2: ancora per fortuna tua, dai, perché ti sì. diverti, e incontri sì. simpatiche, eccetera. Ecco, eh, negli anni tu hai visto un cambiamento del ruolo della donna, cioè la donna, qualche anno fa, forse qualche decennio fa, era molto sottomessa a per esempio le donne giovani, le ragazze giovani belle che volevano fare carriera Eh, ecco erano sottomessi in qualche modo a eh, a produttori ma guarda
7: che non è cambiato niente eh. ecco perfetto esattamente è cambiato il modo ma è esattamente uguale, identico a quello che era 20 anni, 30 anni, 40 anni fa quando io ho iniziato era così oggi in altro modo, con altre parole con altro abbigliamento con altro... però è la stessa cosa è un mondo che non si, si cambia il modo di espressione ma è sempre quello cioè superficialmente dici il cambiamento è stato superficiale è stato solo le donne, poi quello che fa ancora più impazzire è che pensano di essere, eh, eh, di essersi evolute e di, e di comandare quanto gli uomini. Io non sono mica d'accordo. Non, non penso mica che sia così. Le donne restano comunque donne e quando l'uomo si mette in testa una cosa, te la fa fare. Adesso abbiamo un presidente del Consiglio che secondo me è grandissima per carità, ma io mi auguro che riesca a fare tutto quello che ha promesso, ma credo che li metteranno tanti bastoni nelle ruote, tanti, 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 e saranno le donne stesse, saranno gli uomini stessi, perché l'invidia, la sprevaricazione è è è, è insito nell'individuo, nell'essere umano non sei molto ottimista <ride> no non sono ottimista perché vedo che le, le dicono de, uh, guardi il telegiornale guardi o leggi alcuni giornali dicono delle menzogne tremende e, e allora la gente poi viene ascolta Giovanni per... ma
2: secondo te nel mondo dello spettacolo sì eh, Le donne sono più sottoposte a prevaricazioni, a mancanza di rispetto, devono di più sottoporsi a certe dinamiche per poter andare avanti
7: o no? Adesso io non te lo posso dire perché essendo grande, diciamo, non anziana, anziana, essendo grande non non ho queste... Eh, che ti posso dire queste eh, cose che mi stanno a fare i, la, la corte piuttosto che perché ormai sono vecchia però eh, se uno è giovane ha comunque da passare da, de, degli ostacoli non indifferenti ma questo anche per gli uomini eh. mm. anche per i ragazzi che vogliono fare carriera sono in un guado tremendo ma proprio perché è cambiato il modo di vedere le cose, è è cambiato l'educazione. Una volta se andavo a scuola ci insegnavano l'educazione fisica, l'educazione civica. Adesso no, no, no. tu tu prova se stai un attimo, un minuto, ma che un minuto, un secondo che è passato il verde al semaforo, e resti un, una frazione di secondo c'è cioè, non ho capito dove devi andare ti devi fermare al prossimo poi e questo è la, il mondo
2: che ci ha, ci ha travolti allora io da insegnante direi che l'educazione prima di tutto si insegna in famiglia eh, eh, perché...
7: io ho la mia nipote che è insegnante eh. e eh, a volte eh, torna a casa e dice guarda non ce la faccio oggi mi ha telefonato non ce la faccio più perché chiami i genitori e ti rispondono come rispondono i ragazzi eh sì. cosa gliene frega a lei ma io insegno io devo insegnare se, se il figliolo non vuole studiare glielo deve dire anche lei che deve studiare e invece difendono il figlio, i figli e, e, nasco, e vengono su come dei, dei. Che ti posso dire? Non voglio usare
3: passato, eh, però... Esatto, facciamo, facciamo eh. che si lasciano i puntini di
1: sospensione.
5: sospensione.
1: Va bene, ascolta, cambiamo un attimino sì. il tema. Sabato 18 marzo ti vediamo qui a Cassavio, Giovanna.
7: Sì, vengo, faccio uno spettacolo secondo me molto bello. Eh, anche secondo perché me e eh, canto queste canzoni le canzoni di Milva primo ai te, primi tempi dagli anni 60 fino a, 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 agli anni 80 e sono una più bella dell'altra perché c'è quattro vestiti flamenco rock eh, la canzone la, la filanda tutte le canzoni più belle di Milva ed è fatto un omaggio a Milva e nella seconda parte c'è un omaggio a Giovanna
6: eh.
7: e ai miei ammiratori e quindi faccio Milva e verso Giovanna Giovanna verso Milva
1: ovviamente con, eh. con le tue interpretazioni ma tu verrai? Eh beh certo, siamo, siamo gli organizzatori
7: che bello! <ride>
1: e quindi per forza ma polso... vedrai,
7: vedrai, portati se, 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 se non no,
1: ho le chiavi del teatro quindi se non vengo io non si fa niente
7: <ride> e allora ma io vengo sotto casa tua con la chitarra e canto in diretta ah, tutte le canzoni
1: Va bene Giovanna, grazie mille per questa... No, no, grazie. Voglio ringraziare
7: il maestro Walter Bagnato che mi accompagna con la fila Sì, In effetti, Voi sto, tutti.
1: sto mettendo a tutti. E poi la in...
7: Monica Vanin che è una mia sostenitrice che domenica al teatro dove io conduco qua a Salice Terme, sono direttore artistico, farà un concerto, credo, meraviglioso perché fa eh, operette e me fa tutte le, una mm. parte di operette e quattro aree bellissime di aree d'opera eh, e quindi penso che sarà una serata
1: fantastica sì, sì, sotto ti ringrazio sostanza. Rossella Sta.
7: ciao
2: ciao 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 a prestissimo. E... A, presto.
1: a presto, ci vediamo ciao 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 grazie, un ciao Giovanna. Grazie, ciao ciao
7: ciao 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 ciao
6: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo Come triste Venezia, se non si ama più Si cercano parole,
5: nessuno dirà E si vorrebbe piangere, e non si può più Come triste
6: Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondogliere che guarda verso te e non ti chiede niente perché negli occhi tuoi e nella tua mente c'è soltanto lei. Come
5: triste
6: Venezia soltanto un anno dopo. Come triste Venezia se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che ormai tu non ci sei. Trova più, si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti
5: ha vista mia e non ti vede più.
6: Addio, capitani in volo che un giorno salutaste, due puntini del suolo, addio anche da lei. triste Venezia soltanto un anno dopo troppo triste Venezia se non si ama più
1: come triste Venezia Abbiamo ascoltato adesso um, la canzone e vediamo se c'è Sandra. Sandra, ci senti? Ci sei? Noi ti vediamo un sì. fermo immagine, ma probabilmente la connessione è saltata.
2: Non è buona, perché siamo troppo vicini. Mm,
1: non è... Beh, Volevamo e... dire una cosa intanto, vediamo se Sandra si... E strani scherzi di youtube
2: sì bravo ecco Scusi, <ride> questa cosa misteriosa perché <ride>
1: allora, noi noi abbiamo come, come tutti dopo no alla fine di ogni programma andiamo a vedere quanti visitatori da dove come quando insomma e, e diciamo il nocciolo duro dei nostri ascoltatori sono durante la settimana e arriviamo sempre a quei mille mille due che sono fissi gli ascoltatori però fa, YouTube ci fa gli scherzetti perché ci, mh, ci mette delle visualizzazioni che sono quelle giuste, ma la settimana dopo ritornano indietro. Che ne so, la settimana scorsa avevamo, eravamo arrivati durante la settimana a 1700 visualizzazioni, che sono abbastanza. Di solito siamo 1200, 1300, ma ultimamente stiamo sempre salendo un attimino di visualizzazioni adesso se andate a vedere la visualizzazione della puntata precedente è di 480 e qualcosa Ecco, cioè, Insomma...
2: qualche ladro si aggira cioè,
1: ladro si aggira le visualizzazioni e quindi sono, è lo stesso la puntata precedente ancora, la quindicesima, è sotto i 600, insomma... c'è, c'è questo... Quando prima
2: del sì, c ah.
1: Esatto, c'è questo sismografo... Um.
2: <ride> è peggio del Dow Jones. Ok, eh. è peggio del Dow Jones.
1: Esatto. E quindi,
2: e quindi in sintesi, cari ascoltatori, noi... Non guardiamo più i numeri <ride> e siamo ben felici di ricevere dei feedback sì. molto positivi, soprattutto su alcuni interventi che ci sono stati particolarmente affascinanti, interessanti. Poi ognuno secondo dei suoi interessi, delle sue passioni. E quindi l'importante è divertirsi, fare delle piccole scoperte, però divertenti. E quando il contabilizzatore di YouTube si, stabilisce, <ride> si metterà
1: a posto, <ride> uh-huh, vedremo di... Eh. Sì, insomma, secondo di, me di è il
3: cento del periodo di carnevale anche qui.
1: Vabbè, eh. ah, non è male come è esatto, come analisi del... Del problema, <ride> può essere, può essere, può essere un sì, è una questione
2: molto razionale. Sì, mm. il,
1: periodo è quello, il periodo è
3: quello: adesso magari cambieranno anche i colori visto che ci avviciniamo all'8 marzo. No?
1: <ride> <Sì>. <ride> vedremo, vedremo, vedremo cosa succede. Comunque, abbiamo sono, sono dimezzati gli ascoltatori, i nostri due amici da, dalla Cina, adesso ce n'è uno solo uno solo della Cina da Pechino questa volta che ci ascolta okay. va bene insomma ehm... allora, lo salutiamo ved- tanto ved- vedremo di recuperare
3: nonostante, eh. nonostante tutti questi problemi tecnici è chiaro che mh, chapeau al nostro cinesino eh? ok
1: va bene io direi <ride> allora eh? mh, Peccato
2: che non riusciamo a sentire Sandra, campionessa olivionica paralimpica di Piro con l'Arco, ma insomma speriamo di poterla avere magari più avanti. Così era divertente eh, iniziare no? con una eh, ingegnere meccanico che va sulle moto quelle vere, ha detto.
3: Sì, vere. E, e
2: concludere con una campionessa di Piro con l'arco. Insomma. Eh, è solo rinviato
1: diciamo sì, se... ecco metterei un ultimo brano non dura tantissimo visto che è mancato questa settimana Maurizio Costanzo mettiamo se telefonando cantata da Giovanna molto 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 bene
5: spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore se te io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io riverendo ti fossi certa che non soffri, ti riverrei.
1: telefonando Giovanna ci ha dato un'altra sua uh, versione, interpretazione. Interpretazione, interpretazione. esatto brava, Beh, brava Giovanna e, e vi ricordo Giovanna il 18, sabato 18, um, qua a Casario, a Cavallino Treporti, concerto di Su Milva, um, con le canzoni di Milva è organizzata dalla rete e il comune di Cavallino a Treporti e probabilmente registreremo anche adesso vediamo un po' tutto lo spettacolo e magari lo possiamo dare a pillole per chi non riesce a venire magari un po' alla volta i brani e beh la finiamo qui come se fosse <ride> poi. la
3: segniamo qui perché Sandra eh, fortunatamente non ci ha sparato qualche d'altro. <ride> Perché sul pallone qui è un attimo, eh, ah, è politico,
1: sì, eh, una cosa eh. pericolosa. Non ci avevamo pensato, eh. non ci conviene allora stare un po' distanti da casa <ride> Quindi speriamo arrivi la prossima volta
3: eh, con una connessione un pochino più favorevole. E quindi sono curioso di capire
1: eh, quello che fa. Perché insomma, con l'arco o eh, con, con l'arco la barca con No, lei... estra, no, no eh. con l'arco. Ma adesso lei anche è anche presidente di una società canale Republic che fanno i corsi di canoa, preparano anche le donne che con la Dragon Bot uh, sono le donne che sono state operate al seno, questa, questa attività fisica gli crea molti benefici, quindi c'ha, fa, fa molte cose anche nell'ambito sociale, la Sandra era per quello anche che... Eh, era interessante sapere dalla
3: eh, no, Ma la invitiamo la prossima esatto. volta. Eh, eh, se no, la inviti nello studio eh, così siamo sicuri che non c'è problemi di connessione. Esatto. Giusto? Gianluca, è...
1: sì si sì, va bene, va eh... bene,
5: grazie a tutti per l'ascolto.
1: Grazie a
3: tutte le partecipanti, eh, Valentina, Maria Pia. Stefania e Giovanna eh, anche Sandra che
1: è arrivata a farci eh, il sì, sì perché <ride> grazie a te alla fin fine è stata mezz'ora con noi lo stesso
3: eh. <ride> esatto quindi grazie a te Rossella e va bene Gianluigi mm. grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando eh, e ci stanno grazie a, a te
1: Omar ti ho tenuto eh, la tua bene. mongolfiera adesso vai da solo perché ogni volta ora, portarti ora a Liegi, a Liegi. esatto, a Liegi, portarti che... a Liegi e dopo ritornare di no, nuovo a no, no, casa Tufera, che Beh. qua sta
3: arrivando perché fa un freddo. Eh, sì. Che... Bruh, sì, sì. sì. <ride> Va, bene. Va bene. Un saluto, ciao, ciao, ciao. Ciao, a tutti, ciao. A
2: lunedì prossimo, ciao.
5: Avete ascoltato Il giro del mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da, Rossella, e, Gianluigi. Una produzione, dell'Associazione La Rete. Musica della sigla finale di C.T. Bandland. Il programma lo puoi seguire su, YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.gindofri.com
6: you see?